0: Heute, bei «Apropos», hat die ein Problem mit Jugendgewalt? Im September kam es gerade zu drei krassen und besonders tragischen Fällen von Jugendgewalt in der Schweiz. Gekommen. In St. Gallen war ein 20-Jähriger nach einem Streit mit anderen Jugendlichen so schwer verletzt, dass er nach zehn Tagen im Spital gestorben ist. In Zürich hat der 20 jährigen einen schlafenden Obdachlose so stark traktiert mit Gewalt, dass der noch vor Ort gestorben ist. Und in Lausanne ist nach einem Streit zwischen zwei Jugendgruppen ein 20-Jähriger an seinen schweren Verletzungen noch vor Ort gestorben. Statistiken zeigen, dass das leider kein Zufall sei. Die Jugendgewalt hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Warum ist das so? Auf die Suche nach Antworten machen wir uns heute bei «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Annik Kosmann und ich rede heute mit Philipp Reichen. Er ist Westschweiz-Korrespondent der Redaktion «Tamedia». Salut Philipp. Hallo Annik. Eine deux zwischen zwei Gruppen hat einen et und einen grave dimanche matin, très tôt au à Lausanne. Sie haben es vielleicht gesehen oder gesehen, es ist der Rückhalt einer rivalität zwischen Bandes. Was qui in dieser affaire c'est le Niveau de violence, mais aussi l'âge des protagonistes Philippe, vor kurzem hat in Lausanne passiert?
1: Es ist am Morgen um 4 Uhr passiert, am Sonntagmorgen. Es gab eine Schlägerei zwischen zwei eine Gruppe mit Jugendlichen, die aufeinander losgegangen sind. Es waren offenbar Messer im Spiel. Gewesen. Es sind zwei Personen verletzt worden. Am Oberkörper der eine, am Oberschenkel der andere. Es waren sofort Leute da, gewesen, die die Polizei gerufen haben. Eine Ambulanz ist auch, hat man auch gerufen. Und die Polizisten haben dann sofort gemerkt, dass die Verletzungen sehr, sehr schwer sind. Sie haben selbst erste Hilfe geleistet aber der eine Jugendliche, ein 20-jähriger Kongoles hat so viel Blut verloren, dass er verstorben ist und der andere Jugendliche, ein 21-jähriger Portugies, hat die Attacken überlebt. Die der Staatsanwaltschaft ist selbstverständlich an einer Strafuntersuchung, die wirklich lückenlos zeigen soll, was da genau passiert ist. Und lokale Medien, vor allem in Neuburg, haben sofort gewusst, um wer das da geht, haben äh, die Gruppen porträtiert, zeigt, um was, äh, was die für äh, Probleme miteinander hatten, dass es Rivalisierungen gegeben hat und warum auch der Konflikt in Los eskaliert ist. Ich, muss ich noch sagen, die eine Gruppe war aus La Schottfond und die andere Gruppe aus Biel.
0: Du hast jetzt vorher angedehnt, die Westschweizer Medien haben sehr schnell grösser über diesen Fall berichtet. und in der Deutschschweiz ist nach dem Vorfall die Frage aufgekommen, ob die Westschweiz ein Problem mit Jugendbanden hat. Wieso ist die Frage aufgekommen?
1: Also die Schweizer Medien haben so gewusst, um wer das da geht, weil die Gruppen offenbar schon seit längerem auffällig waren in ihren Städten. Und die Neuenburger Polizei hat mir dann auch bestätigt, dass sie auch die Jugendlichen schon seit längerem auf dem Radar hatte, weil es immer wieder Provokationen, hat, Vorfälle hat und so weiter und selbst Strafuntersuchungen gegeben hat. Gleichzeitig hat mir aber der Polizeisprecher auch gesagt, das Phänomen von so, äh, Gruppen, die, die Gewalt ausüben, ist eigentlich nicht neu. Aber was in der letzten Zeit entstanden ist, äh, aus dieser Gewaltbereitschaft, ist durchaus besorgniserregend und auch ja, äh, problematisch geworden. Und im Kanton Neuenburg ist vor allem die Bergregion betroffen, also eben La de fonds wo sich ja in den Bergen befindet.
0: Du hast jetzt gesagt, mit den Personen, die du geredet hast, die haben auch gesagt, es sei problematisch. Aber kann man davon reden, dass die Westschweiz bzw. die Romandie ein Problem hat mit Jugendgangs?
1: Der Eindruck ist jetzt natürlich aufgekommen durch, die, durch den Vorfall in Lausanne, aber ich würde das dementieren. Und das war auch die erste Reaktion beispielsweise vom Stadtrat von La Schottfond. Wenn man über Jugendgangs spricht, dann denkt man immer spontan, an beispielsweise in Marseille oder in Paris. Und das hat der Stadtrat in La chate Thierry Brechbühler heisst. der ist übrigens SVP-Politiker ziemlich genervt. Und der Vergleich weist da wirklich kategorisch zurück. Ich meine, man muss sich vorstellen, wenn man den Vergleich macht, von was man spricht, da spricht man wirklich von Gebieten, von Quartieren, ganzen Quartieren, wo die Polizei nicht mehr reingeht, weil sie zum Teil Angst hat, weil sie attackiert wird. Die Quartier werden von Bänden kontrolliert und auch terrorisiert. Und ja, da sagt natürlich Thierry Brechtbühler zu Recht, so etwas kann man einfach mit La von nicht vergleichen. Und das Gleiche sagt übrigens auch sein Amtskollege in Biel.
0: Jetzt äh, hat es nicht nur in der Romandie in der letzten Zeit Vorfälle gegeben von Jugendgewalt, sondern auch in Deutschschweiz. Kann man die Deutschschweizer Fälle vergleichen mit denen in der Romandie oder gibt es, überspitzt gesagt, eine Gewaltröstigrabe?
1: Ja, ich habe natürlich die Westschweizer Brille auf, oder? Und kann das nicht wirklich ganz präzise beurteilen. Mir fehlt da ein bisschen der Gesamtüberblick, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich aus der Deutschschweiz mitbekommen habe, sind die Fälle natürlich genauso schlimm. Also eben die Kantonspolizei St. Gallen, du hast es in der A-Moderation angetönt, die hat letztlich explizit darüber geredet, dass es eben in jüngster Zeit grosse Probleme mit Messerstechereien. Ein junger Mann ist sogar den Verletzungen, Anlagen, die er erlitten hat. Die Gewalt unter Jugendlichen hat zugenommen. Das zeigen die Vorfälle, wo auch an anderen Orten passiert sind. Und offenbar tragen die Jugendlichen zum ja, Teil von Jugendlichen zum Teil Messer äh, bei sich, wenn sie äh, in Ausgang gehen. Die Messer dienen zum Selbstschutz, aber die können eben dann auch zu einer Tatwaffe werden, wenn die Situation eben dann eskaliert. Und das ist genau das beispielsweise, was in Lausanne passiert ist. Und Darum denke ich nicht wirklich, und damit zurück zu deiner Frage, dass es eine Gewalttröstung gibt.
0: Geht die Politik oder die Städte anders um, in der Schweiz oder in der Westschweiz, oder gibt es jetzt Zum Beispiel im Strafvollzug werden die Jugendlichen anders sanktioniert. Die Jugendliche.
1: Das glaube ich nicht. Also, gerade im Kanton Watt, wo ich ja lebe, ist es so, dass die Jugendstaatsanwalt, wenn sie Probleme sieht, sehr, sehr schnell eingreift und auch handelt Also ich glaube nicht, dass man da ziemlich zu lange zuschaut und äh, so quasi Situationen eskalieren lässt.
0: Jetzt, wenn man Statistiken anschaut, sieht man, dass die Jugendgewalt seit 2015 stetig zugenahm. Gibt es Zahlen konkret, wie viele Fälle es letztes Jahr oder vielleicht sogar das Jahr gegeben hat?
1: Ja, es ist konkret, dass es eine Zunahme gegeben hat, aber wir muss eines klar auseinanderhalten. Ich meine, wir reden ja häufig über Jugendkriminalität, wo tatsächlich eine Zunahme stattgefunden hat, aber das kann man nicht gleichsetzen mit der Bandenkriminalität. In den letzten Monaten sind keine Zahlen öffentlich diskutiert worden. Es hat auch überhaupt keinen Anlass gegeben dazu. Und das hängt natürlich sehr, sehr stark mit der Corona-Krise zu tun, mit dem Lockdown. Aber nach dem Vorfall in Lausanne ist das Thema Jugendgewalt sofort wieder in den Medien gewesen, breit diskutiert worden. Und zwar nicht nur in Neuenburg und in Biel, sondern eben von Genf bis Friburg. Fribourg. Die Sicherheitsdirektoren von diesen Kantonen sind sich einig es gibt Jugendgruppen, aber es sind höchstens ein paar Dutzend Jugendliche, allerhöchstens ein paar Dutzend Jugendliche in der ganzen Romandie, die wirklich sich in diesen gewaltbereiten Gruppe tummeln. Und wenn bis jetzt die Jugendlichen aufeinander losgegangen sind, ist es eigentlich, eigentlich immer gewesen wie eine Spielerei. Das war auch so gewesen, beispielsweise bei den Jugendlichen in Biel und La Chottefonds. Aber aus dieser Spielerei Jetzt in diesem Fall, da ist dann wirklich eskaliert. oder? Und ja, Vielleicht muss man noch ergänzen, jetzt in dem Lausanner Fall, dass, die Jugendliche, dass die, der verstorbene Jugendliche kürzlich eine Gefängnisstrafe abgesessen hat und erst ein paar Tage vor seinem Tod aus dem Gefängnis entlassen worden ist.
0: Du hast jetzt gesagt, in diesem Losaner Fall ist es aus einer Spielerei herausgekommen. Weiss man denn, warum das Jugendliche überhaupt gewalttätig werden?
1: Also über den Fall in Lausanne weiss man, dass das offensichtlich, ich sage jetzt mal, einen ziemlich banalen Hintergrund hat. Es soll offenbar jemand aus dieser Gruppe mit einer Bieler Frau zusammen sein. Und die Beziehung ist dann irgendwie in Brüche gegangen. Die Bielerin hat sich dann irgendwie verliebt in einen ähm, jungen Mann aus La Chotte-Fonds, aus der anderen Gruppe. Und da offenbar sind die Gruppe aufeinander aufmerksam worden und wegen der Liebesgeschichte, vielleicht auch wegen dem Liebesdrama, äh, sind dann die Gruppen immer mehr aufeinander losgegangen, es hat Rivalität gegeben, äh, Aggressionen und so weiter und so fort und das hat dann zu dem Drama in Los Angeles endlich geführt.
0: Inwiefern haben Sie zum Beispiel so popkulturelle Vorbilder wie Videogames, wo Gewalt vorkommt, oder Songtexte, wo teilweise Gewalt vielleicht sogar verherrlichen, einen Einfluss auf die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen?
1: Das ist sicher ein sehr wichtiges Thema. Wir wissen, dass die Jugendlichen, beispielsweise aus La chotte sich stark mit dem französischen Hip-Hop identifizieren. Und dort spielen natürlich Waffen, Frauen und Gewaltfantasien eine wichtige Rolle. Und die Jugendlichen selber haben Rap-Songs produziert und haben in diesen Rap-Songs teilweise auch in diesen Gewaltfantasien geschwelgt.
0: Und weiß man dann ganz grundsätzlich, ob die Jugendgewalt über einen Lockdown oder über die Pandemie zugenommen hat? Man weiss ja mittlerweile, dass es eine sehr, sehr schwierige Zeit war, gerade für Jugendliche auch.
1: Die These steht im Raum tatsächlich. Und zwar hat die auch der Thierry Brechbühler, eben, den Sicherheitsverantwortlichen der Stadt La Jotte, vorgegessert. Er hat sich gefragt, ob nicht die Lockerungen und der Wiedergewinn von der Freiheit schlussendlich zum Lausanne-Drama geführt haben. Und dass sich da vorne etwas aufgestaut hat, nämlich, äh, wo sich dann eben in Lausanne entladen hat. Sicher ist, dass die Jugendlichen Anerkennung suchen. Sie suchen Visibilität, also Sichtbarkeit. Und da haben sie während dem Lockdown sicher nicht gehabt. Und das hat ihnen sicher auch nicht gut getan.
0: Mhm. Wir reden jetzt immer von Jugendlichen gesprochen. Du hast aber gleichzeitig auch immer von männlichen Jugendlichen gesprochen. Auch Studien belegen, dass Gewalt meistens junge Männer anwenden, weniger junge Frauen Gibt es einen Ansatz für eine Erklärung, warum das so ist?
1: Das hat sicher mit radierten Stereotypen, Rollenbildern zu tun, die die Jugendlichen in ihrer Kindheit schon kennenlernen. Der meiste dominant, er muss sich in der Gesellschaft durchsetzen, wenn möglich oder wenn nötig auch mit Gewalt. Seine Dominanz die darf nicht hinterfragt werden und er darf, er darf auch keine Schwäche zeigen. Und in einer Phase der Identitätsfindung, die ja die Zeit von Adoleszenz ist, können doch so Einstellungen relativ rasch dann eskalieren, oder?
0: Seien dir auch Beispiele bekannt von jungen, gewalttätigen Frauen?
1: Also, Im hier in der Westschweiz ist das überhaupt kein Thema. Es sind wirklich immer Männer, die im Zentrum von diesen Vorfällen stehen.
0: Jetzt gibt es nicht nur den Stereotyp vom jungen, gewalttätigen Mann, sondern auch den vom jungen, gewalttätigen Mann mit Migrationshintergrund. Gibt es da Zahlen dazu, ob das tatsächlich stimmt?
1: Meiner Meinung nach ist es ein sehr problematisches Stereotyp. und Wenn man jetzt noch einmal auf den Lausanne-Fall natürlich sind da ausländische Jugendliche involviert gewesen. Aber es ist nicht so, dass der Anstieg äh, von der Jugendgewalt, den du ja vorhin auch erwähnt hast, mit ausländischen Jugendlichen zu tun hat. Weil der Anstieg ist nicht so stark wie der Anstieg beispielsweise von Jugendlichen in der Städten. Und darum kann man auch nicht sagen, dass jetzt Jugendliche mit Migrationshintergrund auch für die Daten verantwortlich sind.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum das trotz allem, dass sich das Bild so stark hält oder warum gibt es da auch eine Verzerrung vor der Darstellung vielleicht auch von uns Medien?
1: Das kann durchaus so sein, dass es eine Verzerrung gibt. Es ist ja auch so, dass in den Polizeimeldungen auch gerne auf Nationalitäten hingewiesen wird, weil es sehr umstritten ist. Und äh, es kann auch sein, dass der Leserin oder der Leser eine Fokussierung hat oder jedes Mal, wenn Staatsangehörigkeit, eine ausländische Staatsangehörigkeit genannt wird, dann das Gefühl hat: Aha, das sind Leute mit Migrationshintergrund, wo ja für, für die verantwortlich sind.
0: Wir haben viel über das Problem von der Jugendkriminalität, von Jugendbanden teilweise geredet, auch wie sie entstehen, wie sie können entstehen Gibt es da auch Lösungsansätze in den Schweizer Städten oder auf politischer Ebene, wo man versucht, zu verhindern, dass Jugendliche gewalttätig werden und dass es zu so, so, so tragischen Fällen kommt, wie wir jetzt vorher auch darüber geredet haben?
1: Über das Thema habe ich jetzt gerade im Zusammenhang mit dem lausanne fall mit dem Lausanne sicherheitschef Pierre Antoine Hildbrand geredet und er hat mir versichert, dass wirklich nur einige wenige Jugendliche eigentlich für die Fälle verantwortlich sind und er plädiert dafür, dass man das auch nicht zu fest problematisiert. Er sagt, mir, entdecken die Fälle schon in der Schule und wenn die Lehrerinnen oder die Lehrer mit solchen Fällen konfrontiert sind, also das heißt, wenn äh, Jugendliche schon im Kindesalter gewalttätig werden, dann schalten sie sofort die Fachpersonen ein und die gehen dann die Probleme an. Und ja, ich glaube auch. Also die Schuljahre sind entscheidend und dort kann man die Weichen schon stellen, dass man eben so Fälle, Eskalation verhindern kann. Und das ist sicher entscheidend, dass man dort genau hinschaut und dann auch eingreift und äh, richtig reagiert.
0: Danke, Willy, für das Gespräch.
1: Merci, Dionik.
0: Das ist die aktuelle Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesaktseger und der Redaktion Media. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.